0: Est prêt à youtube et okay. dire Yo tov les amis rf tov les coulam rf tov donc soirée très très particulière parce que si vous êtes connecté c'est que vous n'êtes pas encore en train de faire une grande it va à doute et que vous n'êtes pas encore en train de de faire la soirée de youth tête qui se lève et oui car ce soir c'est youth tête qui se lève et donc normalement, on aurait dû, vous aurez dû me dire « mais attends, on est en train de danser, on est en train de, de, de faire une grosse doute. qu'est-ce qui se passe ?» Effectivement, ce soir, c'est ce que les Chavads appellent « Rosh Hashanah la Chassidoute ». Mais nous, on ne va pas parler euh, Chassidoute, on va parler euh, Agadot, Agadot du Talmud dans le traité de Sanhedrin, dernier chapitre, au Perek helek. Et nous sommes arrivés daf Tzadik Aleph, en bas de la page. Tzadik Aleph, Amoud Aleph, en bas de la page. On passe maintenant dans la discussion, les discussions, j'allais dire, entre deux grands personnages qui, en fait, sont en condensé l'aïtmo des doutes que le peuple juif a avec le monde. Puisqu'on va avoir les discussions entre Antoninus, et Rabbi. Alors, qui sont ces deux personnages? Rabbi, c'est Rabbi Judah Anassi. Rabbi Judah Anassi, chef du peuple juif, euh, nassi du Sanhedrin, descendant direct de David Améler. Rabbi Judah Anassi, pas mal. D'un autre côté, nous avons Antoninus. Antoninus, eh bien, c'est César. Alors. Qui est, de quel César on parle et Il y a plusieurs marlocotes, puisqu'il y a plein de Césars romains qui ont pris le patronyme Antoninus. Et donc, ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il s'agit de euh, Antoninus Pius Est-ce qu'il s'agit de Caracal Ou est-ce qu'il s'agit, et il semblerait que ce soit plus euh, cette option la troisième qui est la bonne, il semblerait qu'il s'agit ici de Marc Aurel Marcus Aurelius Antoninus, Marcus, euh, Marco euh, va être César entre les, les années 121 et les années 180, et c'est exactement la période euh, de Rabbi Huda Anassi. il va rédiger la Mishnah dans les années 200, donc c'est très possible que euh, ces discussions aient lieu juste avant. Donc, d'ailleurs, ça colle encore plus parce que on va voir que les discussions entre Rabbi et Antoninus sont des discussions philosophiques très poussées, et on sait que Marc Aurel était philosophe stoïcien. Et donc, ça pourrait tout à fait coller entre les deux. Maintenant, quand on parle de Rabbi et d'Antoninus, eh bien, on est obligé de remonter au livre de Béréchit. Quoi Rabbi et Antoninus, l'époque du Second Temple, après la destruction du Second Temple, et je nous ramène à l'époque de Béréchit, eh bien oui dans la paracha de Toldot, dans le livre de Béréchit, lorsque Rivka est enceinte, eh bien, on nous dit « abanim bekirba » Vous savez qu'on sait l'histoire, elle a des jumeaux, tout ça, et elle va demander à Dieu de quoi il s'agit. On avait déjà parlé longuement. Et à ce moment-là, eh bien, nous dit la Torah « yomer Hashem la goyim Il y a deux peuples dans ton ventre, mais le mot goyim est marqué de manière particulière parce que au lieu d'avoir marqué, eh bien, goyim comme on devrait l'avoir marqué, eh bien, il a marqué geim avec deux yud, gimal yud yud même, Et Rashi nous fait remarquer que ça veut dire que il ne s'agit pas seulement de deux peuples, mais de deux personnages très puissants. Et tout de suite on nous dit c'est Rabbi et Antoninus. Rabbi étant le descendant direct de Yaakov qui est dans le ventre de Rivka, et Antoninus le descendant de Esav qui est dans le ventre de Rivka. Et donc on peut voir que dès l'origine, on veut voir la relation entre Rabbi et Antoninus comme étant une relation fusionnelle, dès le départ. Et on nous dit, la suite du verset c'est quoi C'est « yiparedu » Mais lorsqu'ils deviendront des nations, eh bien, ils se sépareront de tes entrailles. En d'autres termes, la paix peut résider entre Rabbi et Antoninus à une condition c'est que les deux ne cherchent pas l'hégémonie politique. Si les deux tentent à avoir le contrôle du monde, eh bien, ils n'arriveront pas à s'entendre. Mais à l'époque de Rabbi et d'Antoninus, la question est réglée. C'est César qui gère le monde et Rabbi eh bien, peut s'occuper uniquement du monde spirituel puisque Amisraël n'est plus sur la scène internationale et politique. Et il y avait une véritable relation d'amitié qui résidait entre Rabbi et Antoninus. Et donc ils vont avoir des débats tous les deux sur, eh j'ai appelé le cours entre positivisme et pessimisme, entre optimisme et pessimisme. On va voir que ces grandes discussions sont parmi les discussions les plus essentielles de notre, du regard qu'on a sur le monde. Alors allons-y. Amar lei antoninus le rabbi » Ok? Gouf neshama Yecholim liftor atma minadin. Dans le corps, eh bien, il y a une partie qui est l'âme, une partie qui est le corps. Les deux peuvent. Euh, comment dire, se dispenser d'être jugé. Ketzad, comment c'est possible? Gouf Omer, Neshama Chotet. C'est la Neshama qui fait fauter. Ah bon? Regarde la preuve, chez Miyom, che Pirsha Mimeni. Le corps, il dit ben c'est la preuve, la Neshama, c'est elle qui nous fait fauter. La preuve, c'est que depuis qu'elle m'a quitté, je ne fais plus de fautes je ne bouge plus. Et d'un autre côté, on est au mérette, en au méret, et chama elle dit, non, c'est le gouffre qui est choté. Parce que she areni la preuve, c'est que depuis que je l'ai quitté, je m'envole tel ou un oiseau, je ne suis plus retenu, retenu par les, les problèmes de ce monde-ci. Donc voilà ce que dit ici Antoninus. Antoninus vient et dit la chose suivante, la relation entre le corps et l'âme est quelque chose de fondamentalement pessimiste. Pour Antoninus, le lien entre l'âme et le corps amène à la faute. On peut y voir ici tous les prémices de la culture chrétienne qui vont arriver derrière. Et ça marche très bien avec un Antoninus qui serait Marc Aurel et qui serait philosophe stoïcien. Les stoïciens, justement, voyez dans le corps ce qui empêche la l'âme, ce qui empêche la conscience de s'élever. Donc on voit ici qu'il y a un, un véritable, une véritable prise de position pessimiste sur le monde, que tant qu'on est prisonnier de ce corps, eh bien on est voué à la faute. Encore une fois, là, on parle de l'Empire romain, mais on sent tout de suite les premières étapes du christianisme. L'époque de Antoninus, ça fait déjà 100 ans que le christianisme est en train de faire avancer ses idées. Et dans le christianisme, eh bien, les choses sont claires. Seule l'âme peut être reliée au divin, le corps est fondamentalement fauteur. OK à Marley, Rabbi a répondu auntena Emshol le chamshal le ma'adavar domi Je vais t'expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec toi Le vase domi le mlek bsar v'adam sha'ya lo pardes na'e va'ya bo bechorot na'ot Bechorot ce sont des, des figues les premières figues qui poussent qui sont des grosses figues bien belles bien juteuses bien bonnes Et bien nous dit Rabbi en fait, je vais t'expliquer l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait, c'est un roi, il avait un champ. Et dans ce champ, il y avait des belles figues, toutes belles, toutes propres, toutes machou-machou. Euh, je machou. voudrais que vous compreniez que si Antoninus a pris comme exemple Gouf Vénéchama et qu'il a attaqué le khibour entre le Gouf et la Neshama, qu'est-ce qu'il attaque Il attaque la sortie du ganéden Puisque lorsqu'on est au Gan Eden, on n'est que Neshama, il n'y a pas de Ribour avec le corps. Donc si, Rab, si Antonino s'est dit, quand il y a gouffre et Neshama, ça ne va pas, c'est qu'il porte atteinte, et pour lui, la sortie du Gan c'est la fin des haricots. Et le machal que va donner Rabbi est également tiré de Sipour Gan Eden. Pourquoi Eh bien parce qu'il a pris quoi comme exemple d'un mêler qui avait un pardès, et dans ce pardès il y avait des te'enim. teena c'est l'un des avis de nos sages pour dire que c'était ça le fruit de Hetz Adat Tovara. Et le mot teena vient du terme souffrance qu'on peut retrouver dans la megillah de Eicha. Ta'aniya Zetzar Et donc on voit bien que Adam et Chava après la faute, vaïr peru ale teena. Donc ici, on est en train de revenir au fondement même de la création. Est-ce qu'il est bon que l'âme et le corps ben, soient mis en place ensemble ba olamaze Ok Et donc il dit voilà. Donc Machal le Mardomé, il avait donc son son comment dire. Son, son champ, et dans son champ il y avait des figues, et il a mis en place deux gardiens dans son champ, et Riger, et Hat Suma. Mazer Riger, Riger c'est quelqu'un qui n'a pas de jambes, et l'autre Suma c'est un aveugle. Là dans le Machal, vous aurez compris que le Riger c'est la Neshama, qui n'a pas le corps pour se déplacer. Alors que l'aveugle, c'est le corps, mais qui n'a pas la, 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 on va dire le, la compréhension suffisante pour euh, bah, avancer comme il faut dans le monde. Amar le riguer le summa. Le, 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 comment dire en français Quelqu'un qui n'a pas de jambes. Kujat, c'est quand il a qu'une seule jambe. Je ne sais pas s'il si y a un mot. Je ne sais pas s'il si y a un mot en français. Bon, En tout cas, celui qui n'a pas de jambes, il répond et il parle à celui qui est aveugle. « Amar lochiger les souma bechorot na'otani roheba Bovar Bovarki veni... » Une jambe, c'est une mi-jambe. Je sais plus. Ouais, c'est Kudjat. Ben, Kudjat, c'est... Ouais, quand t'as... Il prend deux jambes. Ah, Kudjat, c'est deux jambes Bon. Alors, vas-y. Va pour Kudjat, alors. Va vérifier. pour Kudjat. Demande au Raph Google. Estropié, on me dit ici. Estropié, ça veut dire qu'il n'a plus de jambes. Ok. Alors va pour estropier. Je ne me battrai pas avec vous là-dessus. Et donc l'estropié dit à l'aveugle, regarde, enfin non, regarde pas. Il lui dit, il y a dans le champ des très très belles filles, mets-moi sur tes épaules, je te guiderai et comme ça on pourra aller les prendre. Et ils ont fait ça, et ils ont pris les, les filles, et ils ont mangé. Les Yamim, Baba, la Plus tard, le patron du chant est arrivé. Amarlaem. Où sont mes filles Vous vous rendez compte qu'on est en train de remettre en place tout le sipour de Etsadat Tovara. Qu'après que Adam a il est mangé, Dieu il vient et lui dit Aïeka. Où, où es-tu Est-ce que tu as mangé de l'arbre qu'il ne fallait pas manger Où sont mes figues Amarlo Higer. Kloum yeshli raglaim la L'estropier il a dit au balapardeuse, il a dit bah, c'est sûr que c'est pas moi. J'ai pas de chambre pour aller les chercher. L'aveugle il a dit bah, c'est pas moi, j'ai pas de dieu, je peux même pas savoir qu'il y a des figues. ça. הרכיב חיגר אל גבי סומה ודן אותם כאחד. אילה מי sur סור et אילה זאגוגה אנסאבל. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקת בגוף ודן אותם כאחד. שנאמר, יקרא אל השמים מעל ואל הארץ לדין המו, יקרא אל השמים מעל זו נשמה, ואל הארץ לדין המו, לדין Zo En d'autres termes, la réponse de Rabbi à Antoninus, c'est de dire, mais on ne peut pas avoir une réalité dans ce monde s'il n'y a pas l'union de la Neshama et du gouffre. L'idéal de toute la création, c'est l'union de la Neshama et du corps. Prenez un exemple. Prenez un exemple d'une bracha qu'on dit très souvent. C'est une bracha qu'on dit très souvent. Il y en a qui le disent plus souvent que d'autres. C'est la bracha qu'on dit quand on sort des toilettes. Votrem. Quand on sort des toilettes, on va faire Birkat Asher Yatsar. Ok Birkat Asher Yatsar. Maintenant, comment que ça termine On termine Asher Yatsar en disant Baruch ata Hashem, kholbassar. Ou ma fli la asote. Maze a pele aze gadol. Eh bien, nous dit le Rema, Rabbi Moshe Iserles, qui pour le coup ne se fait pas un possek alacha, mais se fait un darshan. Et il explique Maze a rofer colbasar ou ma fli la asote, kosher d'avar gashmi, les d'avar ouhan. Et ça, c'est pele plein, Qu'il arrive à relier quelque chose de totalement corporel, notre corps, avec notre Neshama, qui font fonctionner le tout ensemble. Zé Péléploi. Zé Mafli Donc à chaque fois que vous sortez des toilettes et que vous entendez, vous dites Ed Brachala, pensez qu'en en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre corps il marche avec l'osmose, avec la nechama. C'est Le Midrash, dans Bereshit, Rabba, va nous expliquer que dans la création du monde, il y a eu un il y a une, une vie, un victoire terrible entre les hélionimes et les tartonimes. Entre le monde supérieur et les mondes ici. Parce qu'à chaque fois que Dieu a créé quelque chose qui appartenait à un des deux mondes, l'autre s'énervait. Et donc on dit, eh, ⁇ eh, Le premier jour, bereshid baba hélionim et ta c'est pas hélionim ou pas tartonim Alors on te dit, ⁇ Bacheni baba hélionim ?⁇ בשלישי, ברם מן התחתונים, אתה תשאר את זה עשה, אין זרו, אין פרטו, סליחה, ברבי מן העליונים, מייהי מאורות, בחמישי, מן התחתונים, ישרצו המים, נורנה דו-דו, -de. בשישי, כסקי יפהר, בשישי, האדם, אמר, אם בורא אותו מן העליונים, לתחתונים יבואו « Imanibore otomina ne se trouve pas content. Donc il l'a créé avec une partie des tartonymes, c'est le corps, et une partie des hélionymes, c'est l'aneshama. D'accord Donc le rôle de l'homme, et c'est ce que nous enseigne Rabia Antoninus, c'est justement de faire l'union bah, du corps et de l'âme. En français, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour Marcus Aurelius Antoninus, il est César de Rome, donc il est le patron du Holamazé, Mais il ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir arrêter de dominer ce monde et de ne pouvoir être qu'une âme pensante. Rabbi vient lui expliquer, mais non, c'est justement parce que tu es le roi du monde que tu dois maintenant mettre ta Nechama dedans. Car l'idéal de la création, c'est le ribourg entre les deux. Vous savez Maintenant que Rabbi a, entendu, a expliqué ça à Antoninus, il dit Ok, maintenant j'ai une autre question. Quoi d'Arabe Question La vision est aussi pessimiste La vision est aussi pessimiste puisque. Ah hopa, Attends Où est mon chat Où est mon chat euh, Il est le chat. Hein, la vision est aussi pessimiste puisque l'exemple donné par Rabbi est celle de la faute originelle. L'association des deux âmes et gouffres a mené à la faute dans sa réponse à Antoninus. Il a fait merde, bien sûr, bien sûr que ça a amené à la faute. Mais tu sais ce que le judaïsme, et c'est ce qu'on va voir justement maintenant, c'est le judaïsme va apprendre que la faute, on peut la corriger. Le judaïsme va nous enseigner qu'on peut faire aussi tes shuva. Et évidemment qu'il y a eu une faute, mais c'est évident, il ne pouvait pas y en avoir. On te met un outil tellement euh, nouveau dans les mains, qui est le corps et l'âme, Comment tu veux que ça ne tombe pas Comment tu veux qu'il n'y ait pas un besoin de rodage Donc, il y a eu la faute. Le Khidouche, c'est qu'il va pouvoir y avoir réunion et élévation. Je préciserai d'ailleurs, par rapport à ta question, que la faute, c'était avant que l'âme ne rejoigne le corps. Puisque la faute se trouve dans le Gan Eden, là où il n'y a que la Nechama. Donc, si vraiment on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est justement lorsque la Nechama est toute seule qu'elle faute. Mais lorsqu'il y a la réunion, bien sûr que l'homme peut fauter, j'ai pas mal d'exemples à te donner, mais on peut aussi corriger. Ok Donc, deuxième question. « Amar Antoninus les Rabbi. Donc, on est déjà dans Tzadik Aleph à Moudbet, hein, on avance à la paire de géants. Amar Antoninus les Rabbi. Mipnema, Yotset, Memizrach, Eh bien, voilà une question. Pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest Est-ce que c'est une question d'ordre astronomique La question n'est pas astronomique. D'autant plus que nous, on sait aujourd'hui que le soleil ne se couche jamais. C'est la Terre qui tourne autour du soleil, le soleil ne se couche pas. Donc la question n'est pas astronomique, la question, elle est purement euh, euh, symbolique. Qu Qu'est-ce v... bon. Qu que ça veut dire que nous, les hommes, on voit le soleil se lever à l'est et on le voit se coucher à l'ouest Amarle, Rabbi a répondu à Antoninus. Hey Aveh pat namiach yave li Il lui a dit, im be emet ayafuch, gam az aita shome shuel kacha. On voit, ma chpat lecha. Si c'était levé à l'ouest et couché à l'est, tu m'aurais quand même posé la question. Amarle, donc il lui a répondu Antoninus. Arika min alar. Mipne Ma Bamar. Ouais, tu as raison. Ma vraie question, c'est pourquoi, je m'en fiche de savoir pourquoi il se lève à l'est, je veux savoir pourquoi il se couche à l'ouest. Ah. Pourquoi est-ce que cette question est fondamentale Quelle est la question de Rabbi La question est de Rabbi est de savoir pourquoi est-ce que... Le chemin de la vie va vers l'ouest. Pourquoi est-ce que c'est ça la direction de la journée Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça va vers l'ouest Qu'est-ce que c'est l'est et qu'est-ce que c'est l'ouest Ma'evdel ben Mizrah le ben Ma'arav. Dans la Torah on va voir que la notion de ma'arave, de euh, ouest, est mentionnée pour la première fois dans l'histoire de Migdal Bavel. Puisque dans l'histoire de Migdal Bavel, on nous dit qu'ils sont partis de l'Est, donc s'ils sont partis de l'Est, c'est qu'ils ont été à l'Ouest, et ils ont cherché à faire quoi Eh bien, ils ont cherché à créer quelque chose. Ils ont été dans une vallée, ils ont voulu faire une tour. Bekitsou, ils ont créé à faire, ils ont cherché à faire évoluer les choses. Semble-t-il que donc la Torah nous enseigne que celui qui va à l'ouest, il a envie de faire évoluer le monde. Est-ce qu'il va le faire bien évoluer Est-ce qu'il va le faire mal évoluer Ça, ça va être un autre débat. Mais aller à l'ouest, ça veut dire vouloir faire évoluer le monde. Le monde aujourd'hui, on peut dire qu'il est séparé, de manière schématique et très très générale, on peut dire que le monde est séparé en deux grands pôles. On peut parler de deux mondes véritables, le monde de l'Ouest et le monde de l'Est. Attention, quand je dis euh, le monde de l'Ouest et le monde de l'Est, il ne s'agit pas de euh, le monde occidental chrétien face, à le monde, euh, face au monde arabe musulman. Pas du tout. Quand on regarde au niveau de, de, de l'histoire des hommes et au niveau géographique, eh bien on va se rendre compte qu'il y a deux grandes zones humaines qui, au sein de la même zone, ont toujours été en contact les uns avec les autres mais n'avait aucun contact avec l'autre zone. Jusqu'à euh, jusqu la Renaissance, évidemment. Et particulièrement au XVIIIe siècle, révolution industrielle, tout ça. Mais je veux dire, pendant des milliers d'années, dans une zone, il y avait plein de contacts. Dans l'autre zone, il y avait plein de contacts. Mais zéro contact entre les deux. De quelle zone je parle Mazé, Mazé à zone. Où, où est-ce que c'est cette zone Eh bien, les amis... Il y a, euh, on pourrait parler du bloc ouest qui va de l'Europe jusqu'à l'Inde. Et on peut voir qu'il y a toujours eu des contacts humains entre les différentes civilisations. Alexandre le Grand va arriver jusqu'en Inde. Et tous les peuples qui avaient chacun une civilisation différente, hein, qui n'était pas exactement les mêmes. Mais ils avaient des relations culturelles, commerciales, les uns avec les autres. Et moi qui pensais que l'expression « être à l'ouest » signifiait autre chose. Eh bien non Être à l'ouest, justement, ça ne veut pas dire « être dans les nuages ». Ça veut dire justement « être bah, arrête. Exactement Alors, je disais, ça c'est un merchav, c'est une zone. Il y a une autre zone qui est le Japon, la Chine, Taïwan, l'Indonésie, toute cette zone-là, qui, eux aussi, ont toujours été en contact les uns avec les autres, mais n'avaient pas de contact avec l'Ouest. Et si on devait dégager de ces deux zones quelque chose qui les rassemble, c'est-à-dire qu'est-ce qui rassemble toute la zone Ouest et qu'est-ce qui rassemble toute la zone Est, eh bien, on pourrait dire que ce qui rassemble l'Ouest, c'est la volonté d'évoluer, la volonté d'avancer. Alors que ce qui caractérise les sociétés de l'Est, c'est l'idéal de garder ce qu'il y a, le statique face au mouvement. C'est ça l'Est par rapport à l'Ouest. Dans la Torah, on l'a déjà expliqué quand on a étudié le livre de Bereshit ensemble, vous vous rappelez que dans les six jours de la création, il y en a trois qui sont statiques et les trois autres qui sont la même chose mais en mouvement. Premier jour, la lumière. Deuxième jour, le ciel et la mer. Troisième jour, la terre. Et le quatrième jour, la lumière en mouvement, soleil, lune, étoile. Le cinquième jour, le ciel et la mer en mouvement, les oiseaux et les poissons. Et le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et l'homme. En d'autres termes, eh bien, il y a ces deux grandes zones qui sont bien déterminées. Est et Ouest. Le Ham Israël va apporter ce ridouche que tu ne dois pas choisir entre les deux zones. Que là encore, l'idéal est de réunir. Puisque, en plus des trois premiers jours et des trois deuxièmes jours, il y a dans le peuple juif ce qu'on appelle Shabbat. Or, vous le savez bien, d'après la Halacha, le Shabbat, c'est après les six jours de la création. Mais d'après la Kabbalah, le Shabbat, c'est au milieu des six jours. Puisque, d'après la Kabbalah, la semaine commence le mercredi et se termine le mardi puisque le Shabbat est la centralité de toute la vie, eh bien, il y a trois jours qui nous préparent à Shabbat et trois jours où on vit sur les restes de Shabbat. D'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau cuisine. Hein. Depuis mercredi, on commence à cuisiner pour Shabbat et jusqu'à mardi, on mange les restes de Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'utiliser le mouvement, le fait d'avancer, de construire, et également de mettre en avant que ce qui était n'est pas forcément à jeter à la poubelle. Voilà la question de Rabbi, euh, de Antonino Slicha. Pourquoi le soleil se lève à l'est et il va vers l'ouest Pourquoi est-ce que l'idéal, c'est de partir du statique pour aller vers ce qui va avancer et non pas l'inverse Peut-être que de rester figé dans ce qui marche, c'est le mieux. Comme dit un ingénieur en informatique à son fils, écoute, ça marche, ne touche pas. Eh bien, toute la réponse de Rabbi va être la suivante. Comment est-ce qu'on arrive à concilier les deux dimensions Amarle. l'iten shalom le con. shamaim pourquoi est-ce que le soleil va se coucher à l'ouest C'est pour pouvoir donner, enfin, dire shalom à Dieu. Quand ça Eh oui. Si tu veux aller dans le sens du divin, qui, lui, n'est pas resté statique, mais a créé le monde, eh bien, tu dois aller vers la dimension d'avancée de création. Vers où on se tourne au Beth Amikdash vers l'ouest, et non pas vers l'est. Alors que tous les temples d'idolâtrie se tournent vers l'est, le bet se tourne vers l'ouest. Parce qu'on veut s'attacher à la dimension du divin qui a été de faire avancer et de créer. À Marley, il a répondu « V'titi ad blaga adhiraqia vetiten shalom v'teul » Alors peut-être que ça suffit que le soleil il vienne au milieu du ciel et il donne shalom à Dieu, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à l'ouest. Réponse de Rabbi, Mishum poalim ou mishum ovredrachim. Et non, parce que si le soleil ne va jamais se coucher, s'il ne fait jamais nuit, et eh bien les gens qui travaillent et qui sont en chemin, ils s'arrêteront jamais. Qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que je viens de t'expliquer que c'était important d'aller vers la progression. Mais si tu ne fais que continuellement aller vers la progression, tu avances vers rien du tout. Parce que pour, pour faire en sorte que ta progression, que ton évolution, que ta construction, elle apporte quelque chose de positif, il faut qu'elle sache d'où elle vient. Et donc il faut que tu aies des moments de statique. Il faut que tu aies des moments de statique. Pour justement... Te poser, réfléchir et savoir comment est-ce qu'on va pouvoir, après, continuer à avancer et à construire. Donc voilà ce que nous dit ici Rabbi. Le Olam, le monde, il est statique et dynamique. La question est de savoir quel est l'ordre des choses. Eh bien, ce n'est pas de la construction au fait d'être statique, mais c'est de ce qui était, on va construire ce qui va être. Cette dimension de est et d'ouest eh bien a aussi une autre euh, une autre perception. Nous dit le verset Kemi Mizrach Shemesh euh, euh, vrai, euh, -arav et c'est-à et vaidou mimarav et hashem ou mimizrach Shemesh et Kevodo. Nous dit le prophète Jérémie que à l'ouest on connaît le nom de Dieu. Et à l'est, on connaît le kavod de Dieu. Ben oui, dans toutes les sociétés occidentales, on parle de, de Dieu et on l'appelle par son nom. Que ce soit dans le judaïsme, ou que ce soit God, Dieu, Allah. Toutes les cinq minutes, on donne des noms. Alors que la première phrase du Tao de Djinn, de notre ami Lao Tse, c'est de dire. Le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. Chez nous, on connaît le nom. Le nom, c'est ce qui nous permet de réaliser un idéal, donc d'avancer. Le Kavod, c'est ce qui nous permet et ce qui nous fait être, wow, on s'arrête. Kavod, c'est garde à vous. Quand es, tu, as le, tu montres le Kavod à quelqu'un, tu ne bouges pas devant lui. Comme je dis à mes enfants pour le qui douche, on peut faire le kavod au qui douche et se lever. C'est moutard. En d'autres termes, Mizrach yodim et ta kavod, aval yodim et Hachem. Ba Maarav yodim et Hachem, Hashem, aval lo yodim Donc on, pendant 2000 ans et quelques, Am il a essayé d'apprendre le kavod au monde. Maintenant il faut aller à l'Est, pour leur apprendre le nom de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on envoie tous nos, nos meilleurs éléments après les trois ans de service militaire, on les envoie faire un petit tour à l'Est pour qu'ils apprennent là-bas le Shem, HM aux différentes cultures qui sont là-bas. Donc l'idée, c'est de savoir d'où on vient pour justement pouvoir construire l'avenir. Ah, très bien Donc maintenant qu'on a dit ça, alors on peut aller voir où se trouve l'homme dans ce projet. Vers Marlon Antoninus les rabbis. Il a un nouveau problème Antoninus. Neshama, me ematay nitna ba adam. Mishat pekida ou mishat yetzira. À partir de quand il y a la neshama dans l'homme À partir de la pekida ou de la yetzira alors, c'est quoi la Pekida et c'est quoi la Yetzira Eh bien, la Pekida, c'est le moment de la fécondation. OK La Yetzira, c'est 40 jours après la fécondation. Donc, Rabbi il demande, c'est euh, se demande à Rabbi, c'est quand que l'année elle arrive Au moment de la Pekida, c'est-à-dire où il n'y a encore aucune réalité concrète ou alors au moment où il y a déjà le début de la formation du système nerveux réponse de Rabbi Amarlo Mishat Yetzira depuis la Yetzira Amarlo Antonin lui répond Efshar Chatichat basar Omedet Shlosha Yamim Belom Melach Veina Masrachat Et la Mishat Pequida Antonin aussi lui dit Ma pitom » Tu dis que c'est depuis la Yetzira, mais on sait très bien qu'un morceau de viande, il ne peut pas rester plus de trois jours sans vie. Sinon il pourrit. pourri. Donc toi, tu es en train de me dire que la Neshama qui est ce qui donne la vie, elle est venue que 40 jours après la conception bah, Ce n'est pas possible. Réponse de Rabbi Uda Si, regardez la réponse, elle est fantastique. « Amar Rabbi, davar la Antoninus, ou Mikra mesayahu Emar, ou Rabbi dit, eh bien, autant pour moi. Rabbi m'a appris un truc. Euh, Antoninus, il m'a appris un truc. C'est-à-dire que Rabbi accepte l'argument d'Antonin et il accepte de revenir sur ses propos. Effectivement, la Neshama, elle rentre dans l'homme au moment de la paix au moment de la fécondation entre monsieur et madame, et bien, c'est à ce moment-là que Dieu il demande à la Neshama est-ce qu'elle veut descendre ou pas. Et c'est pour ça qu'on dit « Va Hachem paka Sara ka Hacherama ». Et c'est à ce moment-là que l'âme de Yitzhak descend. Maintenant, vous comprenez que j'ai dit c'est à ce moment-là que Dieu, il demande à la Neshama est-ce qu'elle veut descendre. Parce qu'effectivement, c'est un choix. On est tous là parce qu'on a accepté d'être là. Et ce choix, il se fait au moment de la Pekida. Parce qu'après, une fois que tu es là, parce que tu as décidé, on ne demande plus ton avis. C'est pour ça que la Mishnah dans nous dira al ta val ta oui, c'est contre ta volonté à partir de quand De la yitzira. Mais la fécondation en elle-même, c'est le moment où Dieu t'a demandé ton avis, et si t'es là, c'est que t'as dit oui. Il continue. Mais ma taille Cholette, adam. Mishat ou Mishat Yetziya. Le Yetsira, c'est quand C'est quand il y a la 40, les 40 jours après la fécondation, ou alors c'est à la naissance. Amarlo, rabbi il a répondu, Mishat Yetsira. il est très Yetzira, hein rabbi. Amarlo Antoninus, Imken, Boed, Boed, Bemmae, Imo, Veyotse, elle a Mishat Yetziya. Mais non, lui dit Antoninus, c'est pas au niveau de la Yetzira, c'est au niveau de la Yetzia, puisque c'est à ce moment-là que le bébé il tape contre sa maman. Donc tu vois bien que c'est le moment de la Yetziah. « Amarabi, davarze limdani Antoninus, la petach chata C'est que quand on sort la petach, qu'on peut décider de faire le bien ou le mal. Et donc Rabbi, une deuxième fois, accepte eh l'enseignement de, euh, de Antoninus. Le Yetzerara, on l'a déjà expliqué maintes et maintes fois, c'est la volonté de recevoir la vie. La volonté de kiffer. Et eh bien, cette volonté de kiffer, elle anime l'homme dès le moment où il sort du ventre de sa mère. Pourquoi est-ce que ça ne l'anime pas avant Eh bien, tout simplement parce que avant, il reçoit Benkar ou Benkar. Il n'y a pas de volonté, il reçoit. Mais quand il sort du ventre de sa mère, c'est là qu'il peut commencer à être Baal Ratson, et sa première volonté, c'est de recevoir. Mais nous dit Rabbi, ce que me dit ici Antonino, ce que je viens d'accepter, c'est pas mal. Mais en plus de tout ça, j'ai un verset qui me prouve qu'une fois qu'on est sorti, on a le libre arbitre. On peut faire ce qu'on veut. On peut décider qu'on va construire le monde ou alors on peut décider qu'on va le détruire. Mais ça sera entre nos mains. « Rabbi » Pourquoi il a besoin qu'Antoninus lui apprenne ça Parce que Rabbi vit dans une réalité où la vie ne vaut pas tellement le coup d'être vécue. Puisque c'est le début de l'exil effectif. Il faut que celui qui est le patron de la vie, César, lui apprenne « Non, mais ça vaut le coup quand même. Parce que tu m'as expliqué que tout va dans le bon sens. Tu m'as expliqué, toi, Rabbi, que le soleil il va vers l'ouest, c'est-à-dire que le monde, il évolue et il avance dans le bon sens. Tu m'as expliqué également, dans notre première discussion, tu m'as expliqué que l'union du corps et de l'âme, c'est ça l'idéal de l'homme sur Terre. Donc moi, je peux te dire que ça se passe véritablement au niveau individuel à chaque naissance où l'homme, il peut décider maintenant eh d'être celui qui va construire le monde. Certes, toi tu le sais, mais tu ne pouvais pas l'exprimer, parce que tu étais en exil. Moi, César, je vais te l'exprimer. Et d'où on sait que Rabbi il le savait, c'est parce qu'à chaque fois il dit, j'ai appris ça de Antoninus, et en fait il y avait un verset. C'est-à-dire je connaissais le verset, mais je n'arrivais pas à l'exprimer à cause de ma situation d'exil. En d'autres termes, les relations entre Rabbi Antoninus nous disent une seule chose. La discussion, elle est très simple. Est-ce que le monde y va dans le sens du positif parce que la création va être bonne ou est-ce que le monde va dans le sens du négatif Eh bien, le monde, on l'aura compris, d'après Rabbi et Antoninus, va dans le sens du positif. L'union du corps et de l'âme permet à l'homme d'être un pelé, d'être maflilasot. Cette union va lui permettre de comprendre qu'il doit faire avancer le monde et que donc c'est à lui que revient la responsabilité de le faire. Voilà les discussions entre Antoninus et Marcus Aurelius Antoninus et Rabbi Yehuda Anassi. Bon, ben très bien. Mais à ce moment-là, puisqu'on a répondu à cela, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous poser une seule question. D'accord, le monde y va dans le bon sens. Accord, Beseder. Et j'ai une responsabilité là-dedans. Eh oui, mais tu vois bien que j'y arrive pas. La preuve. Je meurs. Je meurs et le monde il n'a pas fini d'être corrigé, le monde il n'a pas fini d'être au top. Ah mais il a pas de problème, il y a ta Ah oui, mais attendez, deux secondes. Quand je reviendrai, je reviendrai avec mes problèmes. Disons quelqu'un, il est mort du corona, Khalila. Est-ce que quand il y aura team il aura toujours les symptômes du corona donc juste avant sa mort, ou alors il revient au top. Quelqu'un qui est mort, il était, comme on a dit, estropié. Il revient avec les jambes ou sans jambes Cette question n'est pas une question anodine. C'est la question de savoir est-ce que celui qui revient, zéhani, o zé, zé ou akher Seulement pour approfondir cette question, eh bien, il va falloir qu'on s'arme de patience parce qu'on n'y répondra pas ce soir. On n'y répondra pas non plus la semaine prochaine parce que Hanouka, Et donc, on n'y répondra que la semaine d'après, après, après Hanouka. Et ce qui me permet de vous souhaiter un très bon Hanouka, de bonnes fêtes. vous inquiétez pas, j'ai prévu d'envoyer des petites vidéos de Hanouka, histoire qu'on soit quand même en contact, même pendant la fête. Amen Kenny Ratson, les coulombes ah, merci. merci beaucoup Merci beaucoup